0: As críticas do governo federal, principalmente do presidente Lula, sobre a autonomia do Banco Central têm reacendido o debate sobre esse tema aqui no Congresso Nacional. Inclusive a bancada do PSOL apresentou uma proposta que desfaz essa autonomia e inclui o pleno emprego como uma das metas da instituição financeira. A autonomia do Banco Central foi aprovada pelos deputados e senadores há dois anos e tem por objetivo blindar a instituição de pressões político-partidárias. A gente vai conversar agora sobre esse tema com o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no Painel Eletrônico. Bom dia, Márcio,
1: bom dia a todos os ouvintes. É um prazer voltar a esse microfone após quatro anos e estar tá contribuindo para uma discussão essencial, para um debate fundamental para o Brasil, que é sobre política econômica. E, olha, os termos contaminam, iludem, enganam. A autonomia do Banco, banco Central, blindá-lo de influências político-partidárias. Tudo isso é uma falácia, porque a independência de um órgão monetário como o Banco Central ela não pode ser plena e total, porque isso significa prevalência do financismo o Banco Central e quem falava isso era Severo Gomes industrial senador e ministro do primeiro governo da nova república, quando superamos a ditadura e ele dizia o seguinte discute-se muito para o processo constituinte, lá de 88, a estatização do sistema financeiro. Pois, olha, eu já me dou por satisfeito se for estatizado o Banco Central. O que, que eu estou querendo dizer com isso, e que Severo é, dizia, Márcio, que, na verdade, um ente público, como o Banco Central do Brasil, tem que estar a serviço do interesse público, e não como é hoje, basta olhar a composição da sua diretoria, o histórico de acionistas e trabalhos dos seus diretores, a começar pelo atual presidente, no mercado financeiro, no mundo privado e na política partidária. É bom lembrar que o Roberto Campos Neto... Foi um atuante é, membro da campanha de Jair Bolsonaro. Tudo bem, releve-se isso, mas a gente quer um Banco Central articulado com a política econômica. E mais, entendendo a economia como algo socialmente referenciado. Não sou eu, do Partido Socialista e Liberdade, que está falando isso. Essa é uma afirmação de John Kenneth Galbraith, que um economista canadense, famoso no mundo inteiro, defensor do sistema capitalista, que falou isso, ele faleceu em 2016, e afirmava que toda a economia tem que estar referen é, socialmente referenciada. E parece que não, quer se autonomizar o âmbito fiscal, quer se autonomizar, entre aspas, a moeda, os controles mas criando uma situação esdrúxula. O Banco Central hoje é um agente re regulador que é controlado pelos entes regulados. Aí fica parcial, não fica independente, não tem autonomia.
0: Agora, deputado Chico Alencar, não é importante essa autonomia para que o Brasil se coloque de outra maneira no mercado econômico mundial, de atrair empreendedores, atrair investimentos a partir de uma previsibilidade maior na economia?
1: Bom, Márcio, o que, que você chama de autonomia? É ficar longe do mundo, fora das decisões democráticas da população que elegem governos com programa econômico, ficar submissa ao mercado financeiro, aos grandes agentes, à ciranda financeira transnacional... Isso, na nossa visão, não é autonomia. E, olha, um país com políticas econômicas claras, e não, repito, não se está falando aqui de transição para o socialismo, sequer de fim da economia de mercado, mas de uma regulação econômica que promova o essencial de um modelo econômico num país como o Brasil. Reduzir as desigualdades, acabar com a pobreza extrema e buscar o bem-estar social. O que significa isso? Aquilo que está no nosso projeto de lei complementar, que revoga a lei de 2021, que concede uma suposta independência, autonomia ao Banco Central, e colocando como centro da atividade do Banco Central. Combater, sim, a inflação, mas buscando o pleno emprego, e buscando um mínimo de estabilidade. Ora, para isso tem que estar vinculado às políticas de governo. Não dá para ter essa autonomia sem estar eh, tá vinculado à política econômica. O próprio Roberto Campos ontem no Roda Viva, acabou dizendo isso. Não, eh, ele colocou tudo, embora dissesse que é errado personalizar na figura dele qualquer crítica aos juros altíssimos que o Banco Central pratica, maiores do mundo hoje secundados pelo México depois pelo Chile, pela Turquia mas o Brasil tem hoje a maior taxa de juros real do mundo, isso não é admissível, porque eles partem de uma premissa errada de que é assim que se controla a inflação, mas a nossa inflação não é de demanda o povo está muito apertado, muito arrochado muito sem dinheiro o mercado de consumo está deprimido a nossa inflação deriva de fatores climáticos, as mudanças ambientais, os extremos contam com isso, da guerra, que afeta a questão do petróleo, das matrizes energéticas, da guerra lá, Ucrânia e Rússia, e também da pandemia, que teve efeito pesado na economia do mundo inteiro. São fatores nacionais e transnacionais. Agora, não é com esses juros altos que a gente vai recuperar a economia, gerar mais emprego, avançar nesse sentido. Portanto, eu não creio que um Banco Central independente atraia mais investimentos por ser um órgão atrelado à finança internacional, à banca especulativa internacional. A autoridade da moeda no Brasil tem que ter um compromisso, sobretudo, com a população brasileira e com um modelo de desenvolvimento econômico que quer se implementar. Que é diferente do anterior, do Guedes. Aliás, o Banco Central era muito vinculado ao Guedes. Tanto é que o, mini, o presidente do Banco Central, é, desmascarando a sua suposta independência, fazia parte de um grupo de zap chamado Ministros de Bolsonaro. Aí fica demais. Né? Pois é, deputado
0: Chico Alencar... É, só é, acabando com essa autonomia do Banco Central, é que os juros vão ter condições de cair? Ou uma outra política que promova um diálogo maior com o Ministério da Fazenda também pode fazer com que os juros caiam hoje no Brasil?
1: Ô, Márcio, eu já vi que você não tem jeito <risos> no vernáculo. É, autônomo, só acabando com a autonomia do Banco Central, eu afirmo, e não só eu, os economistas que assinaram o manifesto recentemente. É, Lara Rezende, por exemplo, está longe de ser um economista socialista ou mesmo reformista profundo do sistema capitalista. E tantos outros, né, com artigos a muito custo publicados na pequena, na média e, eventualmente, muito raramente na grande imprensa. Nos órgãos de televisão, então, só dá a autonomia do Banco Central, o status quo, é, é o que você disse, não é só acabando com essa suposta independência, voltando a ser o que era até ano retrasado, o Banco Central, e ele ainda assim muitas vezes vocalizava apenas o mercado, não há representação de trabalhadores, de consumidores, do povo miúdo na nos órgãos diretivos do Banco Central, por isso a gente está colocando no nosso projeto de lei, não só a obrigatoriedade de prestação de contas a cada semestre do presidente do Banco Central no Senado, como também a criação de um observatório de política monetária, com participação da sociedade. Por que não? Mas é real, é muito difícil na Câmara atual e no Senado... O nosso projeto de lei complementar, apresentado semana passada, que revoga essa suposta independência do Banco Central e o coloca como órgão dentro do governo, sempre sob controle da sociedade, é improvável que esse projeto passe, pelo menos no, no atual momento. Mas é óbvio que você pode, independente disso, criar um canal de diálogo permanente, e forte e prestação de contas à sociedade do Banco Central com órgãos de governo. Eu falo de qualquer governo. Isso aí a gente tem que avançar, porque o objetivo maior não é administrativo. O Banco Central será independente ou não será. Há muitas discussões sobre o que é ser independente, assim como há muito debate saudável sobre meta de inflação, a sua, o seu percentual. Assim como há um debate saudável sobre a taxa de juros que está estratosférica, voltou a estar estratosférica. Esse debate, esse diálogo tem que continuar. Eu senti também reconheço que o Roberto Campos tem um mandato e se mostrou aberto a essa conversa e se dispôs, inclusive, a vir à Câmara. Nós já o convidamos para isso. E é bom, aí vamos fazer uma... A audiência é pública no plenário da Câmara de um dia inteiro para ouvir as considerações dele e colocar as nossas concepções. Isso é bom para o Brasil, porque o Brasil precisa de uma economia na direção da justiça, da igualdade, do pleno emprego. Isso tem a ver com educação, tem a ver com outros vetores é, políticos no nosso país.
0: É, deputado Chico Alencar, é, dentro da situação atual, eu vou tentar reformular, deputado, para o senhor não ficar bravo comigo, esse compromisso do Banco Central com o mercado financeiro e não com, essa vida, com a vida real da população, a, a longo, a médio prazo vai gerar outros atritos com esse novo projeto de governo que é frontalmente diferente do que a gente estava vivendo nesses últimos quatro anos? A, a tendência é que continue a ter problema, deputado?
1: É, obrigado, Marcelo. Você sabe que eu não sou de ficar bravo com ninguém. Eu estava fazendo uma observação fraterna e um pouco irônica até. Mas só isso, nenhuma inimizade, nenhuma bronca. É, a sua pergunta, por exemplo, ela traz uma questão muito séria e muito, é, já indica um caminho a concepção de Roberto Campos Neto, aliás neto de um ministro da Fazenda de uma autoridade da ditadura que se notabilizava após o regime após o golpe empresarial militar de 64 por ser um homem inteiramente vinculado às políticas dos Estados Unidos. Não prezava, era muito inteligente, mas não prezava pela soberania nacional. Até jocosamente o povo o apelidava de Bob Fields. Pois bem, nem sempre o filho e o neto seguem as ideias do pai ou do avô. Nesse caso, sim. E o Roberto Campos, inclusive, participou daquela malfadada reunião de ministros, com um ar de espanto, educado que é, lá do Bolsonaro, onde ele. Foi um, uma reunião do alto escalão que revelou, sobretudo, baixo calão com que um governo daqueles se tratava e dava, nomeava as situações. Pois bem, Roberto Campos, de fato, era muito vinculado à política ultra neoliberal de Guedes, da escola, inclusive, do consenso de Washington, ele aplicou, ele, Guedes, muito do que sabia aqui nas vinculações que tinha com o governo da ditadura sanguinária do general Pinochet no Chile e esse ultra foi ensaiado com dificuldade, porque havia contradições inclusive com o próprio Bolsonaro aqui no Brasil nos últimos quatro anos então o Roberto Campos Neto ele é filiado a essa corrente de pensamento econômico então os atritos já que ele tem mandato, continuará na presidência do Banco Central por mais dois anos, podem ocorrer, mas isso também é saudável. Tem que ver o que, num país, num Estado democrático de direito, por mais que queiram golpeá-lo, bolsonarismo extremado, mas num Estado democrático de direito, a política econômica é implementada por quem venceu as eleições e com as suas concepções. Então, contradições e atritos poderão ocorrer, desde que civilizados e no plano do que é melhor para a população. O próprio Roberto Campos ontem reconheceu que há discussões sobre meta de inflação. Mesmo os economistas que defendem metas de inflação para fazer o equilíbrio fiscal, financeiro, monetário, e promover, não sei bem como, justiça social, controle da moeda, controle da inflação, mas ele mesmo reconheceu que há diferenças de visões sobre o tamanho, o alcance da meta de inflação. Então, esse é um debate saudável, necessário, e a gente não deve ter medo das contradições são elas que fazem a humanidade avançar. A contradição, a, a ponderação, todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto, os olhares. O importante é todos, todos, sem exceção, estarmos abertos as ponderações desde que de boa-fé e voltadas para o interesse do povo. A gente não pode entrar naquela de um general da ditadura, o general Médici, que dizia o seguinte, com o PIB crescendo naquela época, a economia vai bem, mas o povo vai mal. Isso é uma falácia. Nenhuma economia vai bem quando o povo vai mal, quando tem miséria, pobreza, desemprego, má formação dos nossos jovens, do ponto de vista educacional e profissional, tanta gente morando nas marquises. Essa situação é impressionante, e tanto mais impressionante quanto num país de riquezas, e riqueza tem a ver com a economia, tão plurais, diversas, como as do nosso país. Então, nós vamos avançar. Eu... Estou considerando tudo isso muito positivo e que bom que o presidente Lula agora está relembrando o seu vice, Zé Alencar, que no próprio governo Lula reclamava constantemente, como figura inclusive do capital industrial brasileiro, da indústria têxtil, da Coteminas, ele reclamava permanentemente da alta das taxas de juros. E isso é saudável, essa é um caminho que a gente tem que trilhar.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Chico Alencar do PSOL do Rio de Janeiro a respeito do projeto que a bancada do seu partido apresentou para acabar com a situação atual é, do Banco Central, a autonomia que foi aprovada pelos deputados e senadores há dois anos em relação ao governo que está no poder. Bom, deputado, mais uma vez quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico e também quero parabenizar o senhor... Pelo seu retorno aqui à Câmara dos Deputados, depois de quatro anos, dois deles lá na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado.
1: Eu que agradeço, Márcio. Olha, fui eleito por 115.023 eleitores e eleitoras fluminenses para defender ideias, causas, projetos. Entre eles, esse, Central para a Economia, que é um banco central integrado. A política econômica vencedora nas urnas. Aliás, vitória que, e aí saúdo de novo o próprio Roberto Campos Neto, reconheceu. Obrigado, Márcio, um grande abraço.
0: Nós aqui mais uma vez agradecemos ao deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.